0: Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hey, hallo und herzlich willkommen bei dieser Mini-Ausgabe von Leben, lieben, lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze mit meiner Arbeit Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und wenn ich mit Paaren arbeite, dann sehr, sehr oft auch mit der Vorstellung vom Beziehungshaus. Das ist so eine Metapher, die einem im wahrsten Sinne des Wortes die Wahrheit über die eigene Beziehung sehr deutlich vor Augen führt. Das ist jedes Mal total spannend, wenn meine Klientinnen und Klienten ihre Beziehung am Bild des Beziehungshauses erkunden. Und dazu möchte ich Dich jetzt einladen. Gleich. Eine Beziehung kann man sich so vorstellen wie ein Haus. Das Haus hat ein Fundament, mit dem es sicher an der Erde verankert ist. Es ist aus verschiedenen Ebenen aufgebaut. Es hat Fenster und Türen, um Verbindung mit der Welt aufzunehmen oder um sich zurückzuziehen und nur für sich zu sein. So ein Beziehungshaus hat auch verschiedene Zimmer, einen Keller und einen Dachboden mit Blick auf die Sterne. Vielleicht hast du ja Lust, dir deine Beziehung anhand dieser Metapher vom Beziehungshaus mal genauer anzuschauen. Man kann Erstaunliches dabei entdecken. Über sich selbst, die Beziehung und die Beziehungspartnerin oder den Partner. Und natürlich auch darüber, was vielleicht fehlt und wo es gilt, das Haus auszubauen. <lacht> Das Fundament des Beziehungshauses, das sind so die Werte und Vorstellungen, auf die man sich miteinander geeinigt hat. Aber auch das Interesse aneinander, Vertrauen, Kommunikationsfähigkeit, also miteinander im Austausch zu sein und auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, also sich für die Beziehung zu engagieren. Schließlich ist ja so ein Haus auch eine Entscheidung, genau wie eine Beziehung. Ändern sich die Werte und Vorstellungen des einen, dann zerbröselt früher oder später auch das Fundament für den anderen. Denn, und das ist eine Wahrheit über Beziehungen, es braucht zwei, um eine Beziehung herzustellen, aber es reicht einer, um sie ins Wanken zu bringen. In der ersten Etage eures Beziehungshauses ist das Wohnzimmer. Ein Lebensraum der Begegnung, der euch beiden und auch der Familie gehört, wenn ihr eine habt. Auch die Küche des Miteinanders ist hier zu finden. Wo man sich trifft, um gemeinsam zu essen oder auch um sich um die Themen des Alltags zu kümmern, die Urlaubsplanung zu besprechen oder Entscheidungen fällt. Weiter oben im Haus gibt es jeweils einen persönlichen Raum für jeden Einzelnen, der nur ihm oder ihr allein gehört und wo man auch mal die Tür zumachen kann, um sich zurückzuziehen und die Welt und alles andere draußen zu lassen. Ein Raum, wo man ganz man selbst sein kann. Vergiss nicht, das Beziehungshaus ist nur eine Metapher. <lacht> es geht also nicht darum, dass es diesen Raum real in deinem Zuhause gibt, sondern ob Platz dafür in deiner Beziehung ist, ob dein Selbst gelebt werden kann. Hast du Kinder, dann gibt es natürlich auch noch die Kinderzimmer. Und hoffentlich ist da irgendwo auch ein Raum für die Liebe, die Leidenschaft, die sexuelle Erfüllung, wo ihr Nähe zelebrieren könnt und euch außerhalb des Alltags begegnet? Schön ist es, wenn von diesem Liebesnest aus so eine Treppe zum Dachboden führt, von dem man aus in die Sterne schauen kann, um über gemeinsame und individuelle Träume, über Visionen und Ziele zu sprechen und um sich eine Zukunft miteinander auszumalen. Haben wir eine gemeinsame Vision unserer Beziehung? Und dann gibt es da natürlich noch den Beziehungskeller, wo die alten Monster des Einzelnen leben. Und mit denen können wir uns ganz schön bekriegen. Das sind die Gespenster unserer Vergangenheit. Manchmal kann man, ohne es zu merken, die Kellertreppe runterrutschen und dann verstrickt man sich in gemeinsame Kämpfe mit der persönlichen Vergangenheit von beiden. Man kämpft dann Stellvertreterkriege. Und es gibt's ja überall, denn jede Partnerschaft erlebt auch hin und wieder Tiefpunkte. Immer wieder treten auch unvorhergesehene Ereignisse und Umstände auf, prasseln scheinbar unlösbare Probleme über einen herein, massive Tiefschläge des Lebens, das alles gibt es. Okay, vielleicht hast du ja jetzt schon ein Bild vor Augen von eurem Beziehungshaus. Hier kommen ein paar spannende Inspirationsfragen, mit denen du noch etwas tiefer in die Metapher eintauchen kannst. Wenn es gerade passt, dann kannst du die Augen schließen oder du hörst dir die Folge später nochmal an. Du wirst sehen, es werden Bilder in dir auftauchen. Wie ist das emotionale Klima, wenn man in eurem Beziehungshaus zur Tür hereinkommt? Ist es einladend und warm und sehr persönlich oder individuell? Oder ist es eher klar, sachlich und nüchtern? Ist es angenehm, fühlt es sich stimmig an, miteinander in diesem Haus zu sein? Ist da Leben in der Bude? Begegnet ihr euch und feiert diese Begegnungen? Oder geht ihr euch bewusst oder unbewusst aus dem Weg? Wie oft seid ihr wirklich zu Hause in dieser Beziehung? Und wie viel unterwegs? Wann trefft ihr euch? Lebt ihr tatsächlich zusammen oder nebeneinander her, jeder auf seiner Etage? In welchem Raum deines Hauses bist du am liebsten? Wo hältst du dich eher selten auf? Rutscht ihr oft die Kellertreppe hinunter, um mit euren inneren Gespenstern und Monstern zu kämpfen? Gibt es einen eigenen Raum für jeden von euch, den er oder sie nach Belieben gestalten kann? Respektiert ihr den Raum des jeweils anderen? Klopft ihr an oder marschiert er einfach durch? Und wie ist ein persönlicher Raum eingerichtet? Wo trefft ihr euch am häufigsten? Was sind eure Gemeinschaftsräume? In der Küche, bei gemeinsamen Pflichten und beim Essen? Oder ladet ihr euch auch mal wechselseitig in eure persönlichen Räume ein? Wenn ihr eine Familie seid, gibt es neben diesem Familienwohnzimmer auch einen Raum der Zweisamkeit? Einen Liebesraum für Hingabe, Sehnsüchte, Träume und Visionen? Ein Dachgeschoss? Welcher ist für dich der schönste? Gibt es verwaiste Räume, in denen sich Spinnweben ausbreiten? Was müsste mal renoviert werden, innen oder außen? Und wie ist das Umfeld eures Beziehungshauses? Garten, eure Nachbarschaft? Du siehst, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, mit der Metapher des Beziehungshauses zu spielen, sich darüber auszutauschen, tief einzutauchen in das Thema und damit auch in die eigene Beziehungsdynamik. Du kannst das für dich alleine machen, aber es ist auch gut, das zusammenzumachen, so als spielerische Selbstcoaching-Übung für Paare. Ihr könnt euch euer Beziehungshaus auch aufzeichnen und miteinander über eure Vorstellungen sprechen. Allein das bringt enorm viel Verbundenheit, wenn man sich auf diese Weise füreinander interessiert und sich austauscht. Ich wünsche dir und euch in jedem Falle spannende Erfahrungen dabei. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich über fünf Sterne auf Apple Podcasts und Spotify. Und wenn du neu hier bist, abonniere doch am besten gleich diesen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Glocke drücken nicht vergessen, damit du immer die neuesten Folgen auf den Ohren hast. Folge mir gerne auf Social Media, wenn du das magst. Du findest mich überall unter Leben, Leben, Lassen, Podcast. Infos zu mir und meinen Angeboten in Beratung und Coaching gibt es auf www.leben-lieben-lassen.de. Wir hören uns hier immer am Sonntag in der neuen Ausgabe, überall wo es Podcasts gibt und zwischendurch in den Mini-Ausgaben am Mittwoch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Claudia.